0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. února.
1: Dnešní generální audience svatého otce se na svatopetrském náměstí účastnilo přibližně 25 tisíc lidí. Papež František se v katechezi zaměřil na svátost smíření.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Svátostmi křesťanské iniciace křtem, byřmováním a eucharistií dostává člověk nový život v Kristu. Všichni víme, že tento život nosíme v hliněných nádobách. Jsme vystaveni pokušení, utrpení, smrti a hříchem můžeme dokonce nový život ztratit. Pán proto chtěl, aby církev konala dílo spásy také ve vztahu ke svým vlastním členům, zejména svátostí smíření a pomazáním nemocných, které lze souhrně označit jménem svátosti uzdravení. Svátost smíření je svátost uzdravení. jdu se vyspovídat, je to proto, abych byl uzdraven, aby byla uzdravena moje duše, moje srdce a to nedobré, co jsem učinil. Nejlépe toto hluboké spojení vyjadřuje biblický obraz či epizoda odpuštění a uzdravení ochrnulého, kdy se Ježíš zjevuje zároveň jako lékař duše
2: i těla. Svatost
1: pokání a smíření pramení přímo ve velikonočním tajemství. Vždyť ještě týžden o velikonocích se pán ukázal apostolům zavřeným ve večeradle, pozdravil je slovy pokoj vám, dechl na ně a řekl, přijměte ducha svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Tato pasáž vyjevuje nejhlubší dynamiku této svátosti. Především fakt, že odpuštění svých hříchů si nemůžeme dát my sami. Nemohu říci: si, odpouštím si hříchy. Odpuštění se žádá od druhého a ve zpovědi prosíme o odpuštění Ježíše. Odpuštění není plodem našich námach, nýbrž je darem, Je darem Ducha Svatého, který nás ponořuje do lázně milosedenství a milosti, jež nepřetržitě proudí z probodnutého srdce Krista, který byl ukřižován a vstal z mrtvých. Za druhé nám připomíná, že pouze necháme-li se smířit v našem pánu s otcem a s bratřími, můžeme opravdu přebývat v pokoji. Pocitujeme to v srdci všichni, když se stíží na duši a trochu zarmouceně jdeme zpovídat a když oddržíme od Ježíše odpuštění, jsme v pokoji a máme v duši onen překrásný pokoj, který může dát pouze Ježíš, jedině Ježíš.
0: Slavení této svátosti během času přišlo od veřejné formy, protože zpočátku se konalo veřejně, k osobní formě, k důvěrné formě zpovědi. Tím však netřeba ztrácet ze zřetele církevní rozměr, který tvoří její vitální kontext. Křesťanské společenství je totiž místem, ve kterém se zpřítomňuje duch, který obnovuje srdce v boží a ze všech bratří činí jednotu v Kristu Ježíši. Proto tedy nestačí žádat o odpuštění pána ve vlastní mysli a vlastním srdci, ale je nezbytné pokorně a s důvěrou vyznat vlastní hříchy služebníkovi církve. Ve slavení této svátosti představuje kněz nejenom Boha, nýbrž i celé společenství, které se rozpoznává v křehkosti každého svého člena a které s pohnutím naslouchá jeho pokání, smiřuje se s ním, povzbuzuje ho a provází na cestě obrácení a lidského i křesťanského
2: zrání.
1: Někdo by mohl říci, já se spovídám pouze Bohu, ano, můžeš říci, Bohu, odpust mi a vyznat svoje hříchy. Ale naše hříchy jsou také proti bratřím, proti církvi. Proto je nezbytné žádat o odpuštění církev, bratry, v osobě kněze. Ale otče, když já se stydím, tak je dobré, je zdravé se stydět, protože zahanbení je hojivé. Když se někdo nestydí, říká se v mé vlasti, že je nestyda. Zahanbení však prospívá, protože nás činí pokornějšími. Kněz přijímá toto vyznání s láskou a jemnocitem a odpouští ve jménu Božím. I z lidského hlediska je dobré promluvit s bratrem, ulevit si a říci knězi ony věci, které nás tíží na srdci. Každý může pocítit úlevu před Bohem s církví a s bratrem. Nemějte strach ze spovědi. Kdo stojí ve frontě ke zpovědi, cítí všechny tyto věci, včetně zahanbení. Ale potom, když spověď skončí, vychází jako osvobozený, šlechetný, krásný, omilostněný, nevinný a šťastný. Taková je krása spovědi. Tam se vás, ale neodpovídejte na hlas jen ve svém srdci. Když se se naposled spovídal, když si se spovídala, každý ať se zamyslí. Jsou to dva dny, dva týdny. Dva roky, dvacet let, čtyřicet let. Každý, ať si to spočítá a řekne si, kdy se zpovídal naposled. A uběhlo-li hodně času, nestrácej už ani den a jdi. Kněz bude hodný, je tam Ježíš a ten je hodnější než kněží. Ježíš tě přijme s nesmírnou láskou. Osměl se a jdi ke zpovědi.
2: Drazí
0: přátelé, slavit sváto smíření znamená nechat se vroucně obejmout. Je to obětí nekonečného otcova milosedenství. Pamatujme na ono krásné podobenství o synu, který odešel z domu se zděděnými penězi, utratil všechny a potom, když neměl nic, rozhodl se vrátit domů. Nikoli jako syn, ale jako služebník. Takovou vinu a takové zahanbení pocítil ve svém srdci. Byl však překvapen, když chtěl promluvit a požádat o odpuštění, ale otec jej ani nenechal mluvit. Objal jej, políbil a vystrojil hostinu. A já vám říkám, pokaždé, když se spovídáme, Bůh nás objímá, Bůh slaví. Ubírejme se touto cestou. Bůh vám žehnej.
1: To byla katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience obrátil pozornost k situaci na Ukrajině.
0: Se znepokojením sleduji, co se v těchto dnech děje v Kijevě. Ujišťuji ukrajinský lid svojí blízkostí a modlím se za oběti násilí, za jejich rodiny a za zraněné. Všechny strany vybízím, aby ukončili násilné činy a usilovali osvornost a pokoj v zemi
1: po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal
2: Dominus so et cus spiritu tuo sine nomine Domini benedictus ex hoc nunc usque in se homo ayudetur in nomine Domine qui facit celum et terra benedictus vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sancti amen Aby.
1: Další zprávy. Vatikán. Papež
0: František dnes ráno v domě svaté Marty přijal 19 vězňů z italských věznic v Píze a Pianóze. Původně neplánované setkání se nakonec protáhlo na necelou hodinu, informuje List Aveníre. Vězni, kteří se ve svých domovských věznicích více přiblížili k víře a již procházejí duchovní formací, přicestovali spolu s vězeňskými kaplany dvěma řeholnicemi a ostrahou na dnešní dopolední generální audienci. Když se papež dozvěděl o jejich přítomnosti, rozhodl se s nimi setkat ještě před zahájením audience. Podle slov sekretáře biskupského synodu, který byl setkání přítomen, papež všechny hosty silně pozbuzoval, aby pokračovali v započaté duchovní pouti. Byli to lidé, kteří opravdu usilují o hlubokou duchovní obnovu a zde zažili skutečně velké znamení duchovního odcovství uzavírá arcibiskup Baldisséry.
1: Vatikán. Třetím jednacím dnem se dnes uzavřelo zasedání osmičlenné kardinálské rady, pověřené reformou a poštolské konstituce pastor bonus o římské kurii. Jak na následném brífinku informoval tiskový mluvčí svatého stolce, kardinálové papeži předali svůj reformní návrh. Hovoří otec Federico Lombardi.
0: Rada osmi kardinálů pracovala velmi intenzivně. Zorientovala se v problematice a své reformní návrhy nyní prezentovala svatému otci. Týkají se dvou oblastí. Za prvé je to celková hospodářsko-organizační struktura svatého stolce, za druhé Institut náboženských děl, což je ovšem mnohem specifičtější a užší téma.
1: Ekonomickými a organizačními otázkami svatého stolce se zabývalo také dnešní odpolední jednání 15. členné kardinálské komise, která pracuje již od pontifikátu Benedikta XVI. Nově ustavená Františkova kardinálská rada se rovněž domluvila na termínu příštích schůzek. Budou probíhat v dubnu a červenci tohoto roku. Hmm. Vatikán.
0: Manželé v čele papežské rady pro rodinu či přeměna papežské rady pro laiky na kongregaci, to by mohli být některé z reform v římské kurii. O nich se nyní diskutuje ve Vatikánu. V rozhovoru pro francouzský deník La Croix o tom mluvil koordinátor rady kardinálů Oskar Rodriguez Maradiaga. Honduraský kardinál rovněž naznačil, že se uvažuje o centralizaci celé finanční aktivity apoštolského stolce v rámci jediného ekonomického sekretariátu. V současné době je totiž zpráva financí a majetku rozdělena do řady institucí.
1: Většinu církve tvoří lajičtí věřící, kteří kromě toho stále častěji berou do vlastních rukou zodpovědnost za její osudy. Vytvoření kongregace pro lajiky by tedy bylo pěkným znamením, zdůrazňuje kardinál Rodriguez Maradiaga. V rámci nové kongregace by pak mohla působit právě rada pro rodinu, vedená manželskou dvojicí. Na otázku o možnosti likvidace Institutu náboženských děl, populárně nazývaného Vatikánskou bankou, Honduraský kardinál připomíná, že vše bude záležet na tom, co se objeví ve zprávě probíhajícího auditu. Nemocného je lepší léčit, než křísit. Nemyslím si, že by amputace ramene byla tím druhem chirurgie, který uvádíme do života, řekl francouzskému denníku koordinátor rady kardinálů. Zároveň podotýká, že diskuse je stále ještě v běhu a poslední rozhodnutí nebyla ještě přijata. Dobrá rozhodnutí potřebují čas. Improvizace není na místě, dodává kardinál Rodriguez Maradiega, který vede práce Rady kardinálů pro reformu římské kurie. Londýn Výsledky Františkovy ankety svědčí o krizi pastorace. Domnívá se arcibiskup Vincent Nichols, katolický primas Anglie a Walesu a ohlášený kandidát kardinálského biretu. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Sminstru přiznal, že se v církvi vytratila velká pastorační tradice a dodává, musíme ji obnovit. Je třeba také velmi dbát na to, aby anketa před synodem nebyla považována za průzkum veřejného mínění s cílem změny učení církve. Proto svatý stolec právem žádal biskupské konference, aby její výsledky nezveřejňovaly, říká arcibiskup Nichols.
0: Myslím, že jde spíš o otázku pastorace. Jde o to, abychom reagovali na reálnou situaci. Ideál našeho života byl vyznačen ve zjevení Boha v Ježíši. To je výzva, která stojí před námi. Většina lidí o tom ví a souzní s tím. v Genius spočívá v tom, že na jedné straně představuje tuto vizi křesťanského života, toto povolání. Ukazuje, v čem spočívá plnost lidství. Na druhé straně ale přiznává, že upadáme. A dodává, že mezi ideálem a reálným životem není propast, nýbrž boží milosedenství. A to je výchozí bod dobré pastorace. František chce, abychom to pochopili, abychom spatřili, že napětí mezi dokonalostí, kterou ukazuje Ježíš, a hříšnou skutečností mého života nevede do propasti zoufalství, ale vede k božímu milosedenství, které mi dovoluje kráčet vpřed.
1: Řekl arcibiskup Vincent Nichols.
0: VATIKÁN Velkou pozornost novinářů vyvolala informace vatikánského mluvčího, že setkání kardinálského sboru na téma rodiny bude předcházet úvodní projev kardinála Waltera Kaspera. Německý kardinál byl i hned spojen se stanoviskem části tamního episkopátu k přijímání pro rozvedené žijící v Nových svazcích. Někdejší předseda papežské rady pro jednotu křesťanů nicméně popřel, že by se chtěl pouštět do jakýchkoliv kontroverzí. V rozhovoru pro italskou agenturu ANSA sdělil, že její papež požádal o úvodní přednášku na konzistoři ještě před Vánoci. Jak řekl, chce se v ní zaměřit na otázku milosedenství, které věnoval také svoji poslední knihu. Chci představit teologické základy, vysvětlit, co o tom říká Bible, abych posloužil široké a svobodné diskuzi kardinálu na konzistoři. Nemám nijak v úmyslu rozebírat horká témata současnosti, ale položit teologické základy diskuze. Uvedl kardinál Kasper.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála kristu:
1: Laudetur turní Jezus Christus.